0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Corona-Pandemie ist auch nach inzwischen fast einem halben Jahr nach wie vor ein Schreckgespenst, das uns gezeigt hat, wie fragil selbst moderne Gesundheitssysteme mitunter sein können. Und doch hat die Krise auch eine Welle von Hilfsbereitschaft erzeugt und Kreativität an den unterschiedlichsten Stellen geweckt. Mit an vorderster Front aktiv und auch nicht erst seit Corona kreativ ist Dr. Carola Holzner. Sie ist leitende Notärztin der Stadt Mülheim an der Ruhr und zudem leitende Oberärztin der Zentralen Notaufnahme Nord am Uniklinikum Essen. Als Dr. Caro zeigt sie außerdem regelmäßig in den sozialen Medien, was Notärztin sein so Tag aus, Tag ein bedeutet – Sei es mit gesanglichen Einlagen zum Konflikt, was Notfallsanitäter und was Notärzte dürfen. Oder sei es mit einem Appell, warum das Coronavirus uns alle angeht. Hallo Frau Holzner, ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Nei. In der Corona-Pandemie waren Sie in den vergangenen Wochen besonders gefordert. Einmal, wie gesagt, als Oberärztin in der Notaufnahme und auch als Notärztin direkt im Einsatzwagen. Wie haben Sie denn die vergangenen Wochen eigentlich erlebt? Was waren die drängendsten Fragen und was die größten Herausforderungen in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Ich persönlich habe die Corona-Pandemie so erlebt, dass vor allem. Unsicherheit und Angst. Das war, was mir seitens Patienten oder auch der Bevölkerung oder auch meinen Followern auf Social Media entgegenschlug. Viel Verunsicherung an einigen Stellen, wie die Leute sich verhalten sollen, wer Risikopatienten ist, wer Risikogruppe ist, wer sich infiziert, wer Angst haben muss. Und da war ich an allen Fronten, sowohl in der Notaufnahme als auch im Rettungsdienst, als auch auf Social Media, ja sehr damit beschäftigt, über Corona aufzuklären und den Leuten aber auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, ohne den nötigen Respekt. Zu verlieren.
0: Hat sich das jetzt ein bisschen inzwischen gebessert oder ist es immer noch ähnlich stark, diese Ängste?
1: Ich glaube, der Mensch gewöhnt sich an Situationen und das Ganze ist ja jetzt schon wochenlang bzw. schon monatelang andauernd. Und das heißt, dass sich alle ja damit mehr oder weniger auch beschäftigt haben müssen, weil sie nicht mehr drum kommen. Sei es auch jetzt das Maskentragen im Supermarkt, was ja vor einem halben Jahr eigentlich noch undenkbar war, ist jetzt zum Gegenstand des Alltags geworden und äh, die Leute gehen damit ganz gut um. Sie haben sich sehr gut an die Lockdown-Maßnahmen gehalten, dazu beigetragen, dass an uns der Kelch, wie ich finde, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nochmal vorbeigegangen ist und jetzt dürfen wir nur nicht nachlässig werden und immer noch ein bisschen Abstand halten, das Ganze mit entsprechendem Respekt und Vorsicht, aber ich glaube, wir tun da alle unser Bestes.
0: Wir hatten ja Gott sei Dank lange nicht die Situation, wie wir sie bei Bildern aus Italien oder Spanien oder auch New York gesehen haben. Hatten Sie trotzdem manchmal das Gefühl, an die Grenze der Belastbarkeit zu kommen?
1: Ja, sicherlich. Das liegt aber, lag oder lag weniger daran, dass wir die Massen an Patienten ähm, hatten, wie wir teilweise Bilder aus, wie Sie gerade gesagt haben, den anderen Ländern vor Augen hatten. Ähm, es ist einfach so, wir hatten prinzipiell, was die Notaufnahme angeht, ähm, sogar deutlich weniger Patienten zu versorgen, weil viele, die klassischen Lapalien, die normalerweise in die Notaufnahme kommen, sich wahrscheinlich aus Angst vor Corona bzw. der Infektion von Corona dann äh, doch besser den Weg nicht in die Notaufnahme genommen haben. Aber die Patienten, die uns dann zugewiesen wurden, sei es von Haus oder auch vom Rettungsdienst oder die, die sich selbst vorgestellt hatten, die waren dann deutlich kränker. Und da wir ja jetzt auch angehalten waren zum Eigen- und Fremdschutz permanent mit Vollschutzausrüstung, also wir hatten ähm, Mundschutz, also diese besonderen FFP3-Masken, wir hatten Face-Shields, ähm, wir waren voll verkittelt mit Handschuhen, dass wir das eben machen sollten, das ist anstrengend. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie den ganzen Tag eine ganze Schicht komplett durch so mit Schutzmaßnahmen rumlaufen, ist das an sich schon anstrengend. Und dann haben Sie deutlich krankere Patienten, Patientengut, mehr Schockraumpatienten, das geht dann schon irgendwann an die Substanz.
0: Jetzt haben Sie auch gleichzeitig noch Familie und Kinder und Sie haben es auch erwähnt, Sie mussten besondere Vorkehrungen treffen zum eigenen Infektionsschutz. War denn in dieser Zeit Ihr Beruf und das, was Sie tun und auch die Risiken, die Sie sich, äh, denen Sie sich aussetzen, in dieser Zeit ein besonderes Thema?
1: zu Hause nicht, denn ich muss sagen, durch diese besonderen Schutzmaßnahmen, die wir ähm, absolut zu 100% durchgeführt haben, fühlte ich mich in der Klinik umgeben von potenziell infektiösen Patienten deutlich sicherer als im alltäglichen Gang zum Supermarkt, sodass ich weniger Sorge hatte, mich in der Klinik mit irgendwas anzustecken, als ähm, durch eine Bewegung oder irgendein etwas anfassen, was auch immer im Supermarkt. Da muss ich sagen, hatte ich keine Angst, auch bei meiner Familie nicht. Die Kinder hatte ich zu Hause in Quarantäne, damit da, weil meine Mutter auch Risikogruppe ist, die bei uns im Haus wohnt, damit da keine Gefahr von ausgeht. Das hat hier ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass die Vorkehrung innerhalb einer Klinik, die damit umgehen kann, oder der Rettungsdienst, der geschult ist, wie er mit potenziell infektiösen Patienten umgeht, deutlich weniger Risiko birgt, als wie gesagt der alltägliche Gang in den Supermarkt. Weil wenn Sie da sehen, was Ihnen da so entgegenkommt an Leuten, die auf ganz kuriose Art und Weise die Maske im Gesicht haben, nur nicht über Mund und Nase, da ist das doch eher etwas, wo man sich vielleicht anstecken kann, anstatt irgendwie in einer Klinik, wo sie wirklich mit Corona-Patienten zu tun haben.
0: Speziell auch zu der Klinik. Sie arbeiten dort nicht an irgendeiner Notaufnahme. Das Klinikum Essen befindet sich gerade im Transformationsprozess zum Smart Hospital. Dabei ist als zentrales Instrument die Digitalisierung im Fokus. Also das Ziel ist da, durch intelligente Vernetzung zum Wohle des Patienten neue Strukturen zu schaffen. Wie merken Sie das zum Beispiel bereits in Ihrer Arbeit? Hier unterscheidet sich zum Beispiel die Notaufnahme von anderen Kliniken.
1: Also ich muss sagen, die Digitalisierung ist ein Riesenfortschritt und ich bin dankbar, in so einer modernen, aufgestellten Klinik respektive Notaufnahme arbeiten zu können. Denn wir sehen, dass einfach dieses Digitalisieren, dieses Vernetzen von Patienten, von Patientendaten, teilweise schon von der Einsatzstelle vom Rettungswagen bis hin zum Verlassen der Notaufnahme, lückenlos aufgezeichnete Patientendaten, Zugriff auf Patienten, auf Vitalwerte wie Blutdruck, Herzfrequenz, Sättigung aus allen möglichen Computerräumen oder sonst was uns schon wirklich die Arbeit erleichtert. Wir müssen nichts mehr auf Papier dokumentieren, was vielleicht abhanden kommt, wo was drüber laufen kann. Wir machen alles computergestützt. Wir haben eine ja, Art Chipkarte, mit der wir uns überall gleichzeitig an mehreren Stationen einloggen können, wo wir überall Zugriff haben auf Daten, auf CT-Bilder, auf alles, was dazugehört. Das macht es schon wirklich einfacher.
0: Das sind also eine ganze Menge Vorteile. Gleichzeitig wird trotzdem immer mal wieder auch die Kritik geäußert einer unpersönlichen Bildschirmmedizin und dass Patienten zum Beispiel nur auf eine ID, also Identifikationsnummer bei solchen Prozessen reduziert werden. Wie stehen Sie denn zu solchen Kritiken?
1: Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin der festen Überzeugung, und das sehe ich auch im klinischen Alltag, dass sowohl der Arztberuf als auch der Pflegeberuf nicht ohne persönlichen Kontakt geht. Ähm, Natürlich kann ich eine Form der der Telemedizin machen, indem ich mir Vitalparameter oder Medikamentenanordnung an einem Computer anschaue. Aber die körperliche Untersuchung und vor allen Dingen auch das Gespräch, die Anamnese mit dem Patienten, ähm, die Emotionen des Patienten und alles, was dazugehört, das machen wir selbstverständlich nicht am Computer. Da sind wir alle noch ganz oldschool. Wir gehen zum Patienten rein, untersuchen ihn und sprechen mit ihm persönlich.
0: Sie leben Ihren ärztlichen Beruf sehr aktiv. Das machen Sie tatsächlich sowohl als Notärztin und als Oberärztin in der Klinik. Aber Sie haben auch neben der Familie mit zwei Kindern noch eine andere Passion, hat man den Eindruck. Sie sind nämlich sehr aktiv in den sozialen Medien. Da haben Sie eine eigene Website als Caro mit doch inzwischen 50.000 Followern. Auf YouTube haben Sie ebenfalls über 18.000 Abonnenten und auch auf Instagram sind Sie zu finden. Wie kamen Sie denn dazu, sich auch auf diesen digitalen Kanälen zu engagieren? Weil Langeweile, glaube ich, kommt bei Ihnen im Beruf auch nicht auf.
1: Da haben Sie völlig recht. Das ist keine Form der Langeweilebearbeitung, die ich da mache. Nein, ich habe festgestellt, vor allen Dingen in Gesprächen mit Patienten im Freundesbekanntenkreis, dass doch ein ganz, ganz großes Aufklärungspotenzial herrscht, was medizinische Diagnosen oder überhaupt das Alltägliche betrifft. Also wenn Sie jetzt mal fragen, wer von jemandem, der überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat, wüsste, was er im Fall einer bewusstlosen Person oder ähnliches tut, da sehen Sie doch, dass da ganz viele Menschen einfach unsicher sind und nicht nicht handeln, weil sie es nicht wüssten oder nicht können, sondern weil sie einfach unsicher sind. Und da ich das Ganze im im privaten Freundesbekanntenkreis beruflich immer erklärt habe, habe ich mir gedacht, naja, warum machst du das Ganze nicht als Social Media, als Blog in Form einer Aufklärungsarbeit, wo du vielleicht ein paar mehr Leute erreichst, weil das scheint ja, glaube ich, nicht nur im eigenen Bekanntenkreis ein Problem zu sein, sondern das ist ein bisschen weitreichender. Und so hat sich das ergeben, ich habe mich bei Instagram angemeldet, ich habe mich bei YouTube angemeldet, bei Facebook die Seite Docaro erstellt ja und dann war das wie so ein Schneeball, angefangen mit zwei, drei Leuten, die dann irgendwie zugehört haben und äh, dann ist das innerhalb von kürzester Zeit wirklich ähm, durch die Decke gegangen, was mich selber sehr überrascht, aber auch gefreut hat und auch mich bestätigt hat in der Tatsache, dass da wirklich Bedarf ist und das mache ich mit Leidenschaft und freue mich über jeden, der vielleicht das ein oder andere mitnehmen kann und mir auch schon Nachrichten geschrieben hat oder mich Nachrichten erreicht haben, wo vielleicht Menschen, in dem sie einen Diagnosen von mir gesehen haben, helfen konnten und das freut mich dann sehr.
0: Wie stehen denn Ihre eigenen Berufskollegen dazu? Finden die das cool, dass sie sowas auch zusätzlich machen oder wird das eher mit Skepsis beäugt?
1: Ich glaube, das ist beides sicherlich vorherrschend. Also eben immer alles, was neu ist, ist erstmal interessant, dann vielleicht irgendwie ein bisschen komisch. Wenn Sie sich dann vorstellen, dass der ein oder andere doch in die Notaufnahme kommt und fragt, ist Doc Caro da? Ist es vielleicht auch ein bisschen nervig? Ich glaube aber, mittlerweile haben Sie sich daran gewöhnt und Sie sehen auch die, ähm, ja, den Ehrgeiz und auch die Liebe, mit dem ich das tue. Und ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann macht man es eben gerne und das sehen dann auch andere Leute. Und ich glaube, mittlerweile haben sich die Kollegen daran gewöhnt.
0: Jetzt haben sie gerade Rückenschmerzen, wie Sie mir gestern im Vorfeld erzählt haben, und sind damit etwas ausgebremst. Ist es eigentlich eine Strafe für jemanden, der wie Sie irgendwie nimmer müde wirkt? Das kommt immer auf die Sichtweise an. Also normalerweise würde ich sagen, ja, weil ich ungern zur Ruhe komme.
1: Ich habe immer sehr gerne sehr viel zu tun, aber auch eine körperliche Einschränkung, die hilft einem manchmal dazu, sich zur Ruhe gezwungen zu werden, sich zur Ruhe zu setzen in dem Moment und vielleicht um Dinge zu kümmern, die man normalerweise im Alltag nicht tut. Ich bin ja nicht untätig, ich kann weiterhin am Rechner arbeiten, schreibe an Artikeln, Publikationen oder ähnliches, aber es tut mir auch ganz gut, die Füße hochzulegen, da gebe ich Ihnen recht.
0: Würden Sie sich denn insgesamt als Powerfrau bezeichnen oder finden Sie diesen Begriff gerade blöde?
1: Ich finde den Begriff alles andere als blöde. Ich glaube, wenn Sie das so sagen, ich, wäre ich tatsächlich der Inbegriff einer Powerfrau. Ja, Mutter mit zwei Kindern, Mann, zwei Pferden, Klinik, Notarzt, Social Media. Ich glaube, da bleibt nicht mehr viel, was den Begriff Powerfrau anders definieren könnte.
0: Sehr schön. Was würden Sie denn speziell jungen Ärzten mit auf den Weg geben? Mit Blick auf den Beruf und eventuell auch bei dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Interessante Frage. Da schreiben mich nämlich auch gerade viele
1: junge Ärztinnen auf Social Media an. Und da ist meine Antwort immer, die meine ich von ganzem Herzen, ist keine Angst haben, seine eigenen Ziele verfolgen und dranbleiben. Sich nicht entmutigen lassen, nicht zu viel darüber nachdenken. Ist das Kind jetzt wie richtig? Wann kann ich das planen? Sollte ich erst meinen Facharzt machen? Wie mache ich was? Dinge so hinnehmen, man kann Beruf und Familie wunderbar vereinbaren. Ich glaube, alles das, was man tut, was man gerne tut, mit Leidenschaft tut, das kriegt man auch hin, das kriegt man gestemmt. Dann steht man halt mal eine Stunde eher auf, geht eine Stunde später ins Bett. Es ist alles machbar. Also ich rate allen jungen Kolleginnen, gebt nicht euren Beruf auf, wenn ihr dafür brennt, auf gar keinen Fall, sondern versucht das zu vereinbaren, beziehungsweise versucht es nicht. Es geht wunderbar, plant nicht zu viel, lasst es einfach auf euch zukommen.
0: Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, dem man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.